Srdečne vítajte. Dneska spoločne začíname novú tému, ktorou je druhý príchod pána Ježiša. Druhý príchod pánov, alebo pánov deň, ako to Biblia nazýva všetky tie udalosti. Máte pred sebou rozdaný na dve stránky biblických textov, ktoré sa týkajú druhého príchodu pána Ježiša. A to množstvo textov, ktoré máte pred sebou, to hovorí iba o tom, že o akej zložitej časti Božieho slova sa budeme baviť. Dobre. A ja som to považoval za dôležité to vytlačiť kvôli jednej veľmi jednoduchej veci. Najprv, aby ste to mali k dispozícii, aby ste proste sa to, ku tomu vedeli vrátiť. A druhé, možno, že oveľa dôležitejšie je to, že bol by som veľmi rád, keby ste sa na tie texty doma pozreli, aby sme, aby sme nemuseli vysvetľovať úplne elementárne veci, úplne základné veci, o čom to hovoríme, pretože uvidíte, keď, keď budete chcieť si správne interpretovať to, čo tie texty hovoria, tak uvidíte, že máte velikánsky problém, že čo oni hovoria. Čo sú tie tých sedem rokov, o ktorých hovorí prorok Daniel? Čo to je tisíročné kráľovanie? Čo to sú tie udalosti prvých tri a pol rokov, druhých tri a pol rokov? Kto sú tie jednotlivé osoby, jednotlivé štáty, jednotlivé vojny, ktoré súvisia s druhým príchodom, alebo ktoré budú súčasťou toho, keď raz začne bežať, nazvime to tak, tak proste symbolicky, ten film alebo tie udalosti príchodu pána Ježiša. A, a uvidíte, že tam tých, tých prenasledovaní vojen, udalosti je taká spústa a oni sú vlastne, ja by som to tak nazval, zakodované cez obrazy, a obrazy anielov, čiaž, a zvierat, dokonca rohov na hlave tých zvierat. A bolo by dobre, keby ste skúsili doma sa s tým tak popasovať, že by ste si vedeli tam dos- dodať, že kto sú tie jednotlivé zvieratá, kto sú jednotlivé krajiny, kto je Gog a Magog, ktorý napadne Izrael zo severu. <kým> a možno, že uvidíte, že, že tých odpovedí budete mať buď príliš veľa, alebo žiadnu. Um, ja mám ešte len ani 70 rokov, ale som počul výklad o posledných dňoch aspoň 5 krát úplne ináč v živote, ale úplne ináč. A, a to všetko hovorí len o tom, že sme na pôde, ktorej potrebujeme veľmi, veľmi usilovne byť usilovní študenti, veľmi sa nechať um, ak to mám povedať, nechať dokonca prekvapiť tou možnosťou, že, že to 
interpretovať nevieme správne a že potrebujeme čakať, že ak sa tie jednotlivé veci vyvinú. Niektoré, samozrejme veľké udalosti tých posledných dní uvidím, uvidíme, verím, že my už, ktorí sme tu na ich budeme vidieť proste veľmi rukolapne a, a, a proste a, nezmiliteľne budeme rozumieť, že aha, a posledné dni začínajú, alebo vlastne už začali. Dobre, tak a, poďme k samotnému, a, k samotnej prezentácii. Prosím, ten druhý obrázok. Áno. Toto sú základné, a teraz vidíme tam tak, také základné texty písma, ktoré hovoria o posledných veciach v písme. Ja si to dovolím citovať, lebo vo chvíli, keď začne, zaznie povel a hlas Archaniela a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prvý povstanutí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Toto je úžasný text prvej tesaloničanom, keď apoštol Pavel potreboval napísať do tesalonik ľuďom, ktorí v dobe jeho, teda v dobe blízkej pôsobení pána Ježiša, dospeli do situácie, keď sa im zdalo, že a teraz už robiť netreba nič, do práce chodiť netreba, lebo vám príde každú chvíľu, každú hodinu. Tak apoštol Pavel v tých dvoch listoch, prvom a druhom liste do Tesalonik, vlastne vyloží, že ako sa máme správať. Máme sa potešovať navzájom týmito slovami, že takéto veci sa budú diať a súčasne rozumieť, aká je naša úloha. A naša úloha, naša úloha je vlastne veľmi jednoduchá. Byť pripravený. Byť pripravený na stretnutie s pánom, ktorý prichádza. A takmer s istotou to viem povedať, že dneska sme ku tomu oveľa bližšie, než boli ľudia v Tesalonikách, takže tie, tie napomenutia, pouzbudenia z, z apoštroloho Pavla, a teda z Pavloho listu Tesaloničanom sa môžeme poriadne veľa učiť a rozumieť, že sme veľmi blízko toho, čo sa a čo sa bude diať. Dobre. To druhé, ten druhý za dôležitý text písma, ktorý som vybral na úvod toho celého, je nech sa vám srdce neznepokuje, alebo iný preklad, nech sa neľaká vaše srdce. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho oce je mnoho príbytkov, keby tak nebolo, bol by som vám toho zapovedal, že idem vám pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem, vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som ja. <kým> Inými slovami, a nielen círk, nielen bude, budú ukončené dejiny tohoto sveta. Církev bude s pánom, ale osobne. Každý jeden z nás, a <kým> každého jedného z nás sa bude týkať, pretože pán si nás zoberie, ku sebe, kedy? 
keď nám pripraví miesto. Takže, zomriete, moji drahí, alebo ja s vami, vtedy, a keby neprišiel pán, vtedy, keď bude miesto pre vás pripravené. Takže nezomriete na to, že, že vás prešlo auto, to nebude prvotná príčina. Nezomriete na porážku, nezomriete na zlyhanie srdca, keď ste v pánovi, zomriete na to, že je pripravené pre vás miesto. To je, to je musím povedať, toto je krajšie, než, než sa nechať prejsť autom. A povzbudenie súčasne je úžasné z toho. Nech sa vaše srdce neznepokuje. V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keď pripravím miesto, prídem a vezmem si vás k sebe. Halleluja. A... Dobre, tak o čom, alebo aká časť teológie sa za, zaoberá práve týmito vecami? Nazývame to takým odborným názvom, že eschatológia. To je náuka o posledných veciach ako súčasť systematickej teológie a pýta sa, alebo snaží sa odpovedať na otázku, ako skončí história tohoto sveta. A... Táto časť systematickej teológie je, je úžasná, lebo ona poukazuje na to, že kresťanstvo je historické náboženstvo v zmysle toho, čo učí o tom, že Boh jednal rozhodujúcim spôsobom s historiím vesmíru sveta ľudstva Izraela a samého seba zjavoval v konkrétnych historických udalostiach Starého a Nového zákona. A keď sme včera počúvali, že naša viera má byť založená na, na biblických faktoch alebo na skutočných faktoch, tak, tak eschatológia hovorí, že a tie historické fakty budú dobre rozpoznateľné a, a, a budete môcť rozumieť, napevno sa postaviť na Božie zasľúbenie o tom, že čo sa bude diať. Keď sa to začne diať, budeme to vedieť rozpoznať veľmi jednoducho a, a spočinúť v tom. To súčasne znamená, že keď sme minule o, hovorili o tom, že, že Pán Boh je suverén, tak keď hovoríme o eschatológii, tak Pán Boh je suverén aj v otázke posledných udalostí vesmíra. Vesmíru. A teraz témy, ktoré, ktoré budeme preberať, bude druhý príchod pána Ježiša, skriesenie mŕtvych, vytrhnutie církvy, tisícročné kráľovstvo, posledný súd, definitívna porážka satana, nové nebesia a nová zem, väčšie spoločenstvo s Kristom. Tak, jak som teraz tu menoval ten, uh, uh, tie, tie jednotlivé veci, tak to sú presne veci, ktoré sa budú diať vtedy, keď sa začne odvíjať ten film posledných dní. Takže všetky tieto veci dokopy Biblia nazýva Deň pánov. Nie jeden deň, nie jeden fyzický deň 24-hodinový, ale celá séria udalostí, ktorú som teraz vymenoval. Tu na v tomto prípade som ich nevymenoval v poradí, v akom sa udejú. To, to, 
To je iná otázka, oveľa zložitejšia. A vlastne problém je v tom, že ako zoradiť udalosti, o ktorých vieme, lebo tieto udalosti sú jasné. Druhý príchod, skriesenie, vytrhnutie, tisícročné kráľovstvo, posledný súd, poviezaný Satan, nové nebesia, nová zem, nový chrám, väčšie spoločenstvo s Kristom. Toto sú všetko veci, ktoré sa udejú. O tom nikto z nás nemusí pochybovať. Proste to je také pevné, jak skala, že to sa všetko udeje. Ale v jakom poradí to bude, v jakom časovaní, toto je oveľa iná otázka. Poďme na ďalší slajd. A, a vlastne celý ten náš problém s výkladom um, posledných udalostí je, sa ukáže v tom, keď budeme chcieť si dať presne do poradia jednotlivé udalosti, respektíve vedieť presne, čo jednotlivé symboly, ktoré budú znázorňovať tie udalosti, znamenajú. <kým> Výklad posledných dní je veľmi zložitý a ja si nenárokujem na to, že to viem presne. Neviem, či to vie takto presne. Ten text, ktorý máte pred sebou, to, to, je, to sú dve strany udalosti, dve strany citovania biblických textov o tom, že to sa bude diať. Ja som ich tam samozrejme aj nejako časovo zoradil, ale ako to bude v skutočnosti, to sa dozvieme vtedy, keď budeme uprostred tých udalostí. Ale to nie je podstatné na teraz presne vedieť, úplne presne časovanie, úplne vedieť dní, týždne, čaše, pečate, zvieratá, anielov, trúby, polnice. Podstatné je byť pripravený na to duchovne, dať do poriadku svoj vzťah s pánom a, a súčasne bude veľmi užitočné pre každého jedného z nás, keď keď budeme o tom rozmýšľať. My totiž máme byť ľudia, ktorí náhlia, náhlia druhý príchod Pána Ježiša. Čo to znamená náhliť niekoho? Prosím? Súriť, súriť. Pane, prídi, prídi Pane Ježišu. A sa modlíme. A my sme poriadni lajdáci a, a keď, nás, keď nás nič nesúri, to ani my nikoho nesúrime. Keď nám všetko pasuje, vychádza, tam najbudú vojny, aj nech tu bomby vybuchujú vedľa našho domu. To je jedno proste. Nás to netýka. V momente, keď, keď je problém, tak sa modlíme oveľa intenzívnejšie než predtým a, a, a proste a, žiadame Pána Boha o pomoc. A, ale toto, toto náhlenie druhého príchodu Pána Ježa, to nie je slovo o tom, že a keď sa dostaneš do, do, trabl, do trablov, do ťažkosti, a to sa dostaneme do... do a 
všelijakého utrpenia, prenasledovania a už nebudeš vedieť zvládať to prenasledovanie, tak budeš rozumieť, že joj, pane, keby si už takový prišiel, nech ukončí sa moje trápenie. Ja už chcem, aby si tu bol. Nie, nie. Toto slovo o tom, že máme náhliť príchod pána Ježiša, druhý príchod pána Ježiša, je o tom, keď sa ti dobre darí. Vtedy chceš byť pripravený na, na jeho druhý príchod. Vtedy chceme spoločne rozumieť, že to bude to najkrajšie, to, ten, ten, ten úžasný vrchol proste um, nášho žitia, nášho bytia a, a niečo, na čo nielen, že chceme byť pripravení, ale tužobne to očakávať. Ne, Nebesta hovorí s duchom. Prídi, Pane Ježišu. Prídi, Pane Ježišu. Církev hovorí s duchom. Církev hovorí v duchu, skrze ducha. Alebo duch hovorí skrze církev. A tak, že je to pravda o církvi, ktorá hovorí, prídi, Pane Ježišu. Tá... Teda tá zložitosť je, toho výkladu je z veľkého množstva obraznej reči, s množstvom symbolov. Ťažkosť je aj v, aj v slovách samotného pána Ježiša o druhom príchode. A tie hlavné texty písma o druhom príchode v evanieliach sú z tzv. veľkej oliveckej vyšputy, keď si spomínate, keď sme spolu prechádzali udalosti Veľkej noci, tak sme prišli na jedno miesto, keď tesne predtým, než Pán Ježiš bol ukrižovaný, Pán Ježiš si berie svojich učeníkov na Oliveckú horu a z Oliveckej hory sa dívajú na chrám a pýtajú sa Pána Ježiša, že a čo to bude? On ich najviac zaujíma to, že kedy ty nastolíš svoje kráľovstvo. A kedy my budeme miesto držiteľia? Tak pán Ježiš im vtedy vysvetlí, alebo vysvetluje vo veľkom, čo sa bude diať. To je tá veľká teda apokalypsa 24. Matúšova, Marek 13, Lukáš 21. A, a zvláštne, a teraz veľmi ťažké, čo tu pán Ježiš povie. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepomínie, kým sa toto všetko nestane. Čo som vám práve povedal. A, a tak, a tak eschato, eschatológia na základe týchto ťažkostí, týchto troch, je najviac napadanou oblasťou, oblasťou systematickej teológie. Blaženka, skroluj to trošku nižšie, tam takom červenom, čo si máme ešte napísané, áno, to je ono. <kým> Cez eschatologické témy je napadaná vierohodnosť kresťanstva, však pozri, pán Ježiš povedal, že to, čo predpovedal u Matúša 24, sa stane, kým nepominie toto pokolenie, a už sa nestalo, to pokolenie pominulo. Nič sa nestalo, takže sa vôbec nič nestane. Aha. A, takže eschatologické témy sú napadané cez eschatologické témy sú napadané, je napadaná vierohodnosť kresťanstva a dokonca vierohodnosť pána Ježiša a tieto útoky zaujímavé prichádzajú od neveriacich ako aj znútra kresťanstva ktoré sa ako keby nevedelo za ten svet dohodnúť 
že o čom to sú posledné veci. Aká, akú eschatologiu máme, máme veriť. A ten problém je, vzniká v tom, že nie že, by, nie, že by to niekto vedel super a ten druhý nevedel. My z čiastky poznávame, z čiastky vieme a budeme vedieť, až, až, až sa to udeje. Až budeme toho súčasťou. Ale vnútri útok zvonkajšieho kresťanstva, to je jasný, proste treba pochybniť všetko, čo len trochu, čo len trochu pripomína nejaký problém, ako to včera hovoril brat Palko. A útok zvnútra kresťanstva prichádza v tom, že obyčajne sú tu najdu skupiny, ktoré hovorí, a ja to viem presne. Nielen presne, ja vám poviem presne, ktorý roh na hlave tejto šelmy je ktorý štát. A tak si asi počul aj so mnou, že tam sú tri štáty, Alabama, myslím, že to je Alabama, Texas a Arizona. Gog and Magog, Gog a Magog bolo už asi 5 krát dačo. Strašne dlho to bolo, pretože to na sever, to je, bolo to Rusko, lebo 70 rokov tam panoval komunizmus. Dneska už Goga Magok nie je Rusko, to už je Síria a Libanon. No, počkajme si, že čo, to, čo bude v skutočnosti Goga a Magok. Dobre, a ja tieto úvodné poznámky chcem povedať ku tomu, aby, aby ste rozumeli, že, že s čím máme dočinenia a ako poctivo musíme sa staviať ku tým, ku tým veciam, o ktorých hovorím. Dobre, ďalší slajd, prosím. Ako je možné teda vykladať túto zložitú časť Biblie? Záujem o výklad eschatologických zúdalov si vyústil ku niekoľkým prístupom ku ich výkladu. Pričom kritériami výkladu sa stali predpokladaný čas udalosti, výklad symbolov použitých pri popise tých udalostí v písme, či sa jedná o doslovný význam toho, čo písmo popisuje, alebo je to čosi obrazné, alebo duchovné, či kombinácia doslovného, obrazného a duchovného. A tak sa stalo, že máme, za chvíľu sa ku tomu vrátime, čo to znamená, futuristickú, konzistentnú, uskutočnenú, inaugurovanú a ďalšie, a ďalšie eschatológie, ktoré, ktoré dneska na akademickej úrovni alebo na úrovni univerzit, ktoré vyučujú písmo, sa dneska považujú za dôveryhodné. <kým> tak to tu nazveme. A... Dobre, akúkoľvek, možno, že viete, že, že základnou alebo takým, takým grom toho, tých celých udalostí je zjavenie uh, Jánovo. Samozrejme, Daniel začína, Daniel 7. kapitola, a Matúš, alebo teda Vanielia z Oliveskej disputy, a texty ako Tesaloničanom a potom hromady textov z zo zjavenia. A možno, že viete, že k dnešnému dňu existujú 
aspoň sedem, sedem výkladov žavenia Jána. Kedy si som sa si dal za domácu úlohu, že chcem ich vedieť, tých sedem výkladov, ale to je taký strašný myšung, že asi po treťom výklade som to vzdal, že to chcem, že to neviem pochopiť. <kým> Nesom trénovaný teológ. <kým> Dobre. A vy keď ste, tak skúste ich všetky poznať, ale myslím, že to, že to bude to isté. No teda, a tie jednotlivé výkladmi, výklady sú asi, alebo tí príklady tých eschatológií sú napríklad futurizmus, alebo teda niečo, čo je v budúcnosti je kresťanský eschatolický pohľad, ktorý interpretuje časti zjavenia knihy Ezechielovej, knihy Daniel ako budúce udalosti v doslovnom, fyzickom, apokalyptickom a globálnom kontexte. To je jeden možný prístup ku tomu, ku tý, ku tomu aby ste si vysvetlili tých, tie dve strany textov, ktoré máte pred sebou teraz. Takzvaná uskutočnená eschatológia je pohľad, že eschatologické udalosti, lebo udalosti týkajúce sa budúcnosti v novom zákone sa nevzťahujú na budúcnosť, ale na službu pána Ježiša, jeho trvalé dedictvo a už všetko bolo uskutočnené. No, tak plno veci určite nebolo uskutočnené. O tom som... Teda... Uskutočnená eschatológia je, že všetko, čo, o čom hovoríme, vrátanie druhého príchodu. Oh, a to ako vysvetlíme v, tejto, a, a, v tomto systéme a, teo, a, teda, teologickom druhý príchod pána Ježa. No iba tak ho vysvetlíme, že pán Ježiš už prišiel, svojich si zobral a vy, keď lajdáci ste tu a sedíte, darmo, že sedíte v modlitevni a modlite sa, vám ušiel vlak. Vy ste... Vy ste... Vy ste zmeškali. Vy ste zmeškali a jednoducho nedá sa nič robiť. No, dobre, rozumiete, že je s tým problém teologicky, dogmaticky a neviem čo všetko. Ale je to jeden z pokusov a ja tie jednotlivé pokusy len spomínam pre pre ilustráciu, že o čom hovorím. Hej. No a ja nakoniec sa pokúsim tie udalosti zosúľadiť tak, aby mne najviac vyhovovali. No tak ja budem ten istý, lajdak, jak všetci tí ostatní. Ale budem sa snažiť nebyť taký istý lajdak. Dobre, inaugurovaná eschatológie je pohľad, že posledné časy už boli inaugurované v živote smrti a vzkriesení Ježiša, a teda v Božom kráľovstve existujú aspekty už a ešte nie celkom. Už a ešte nie celkom s týmito dvoma, a, dvoma a, frázami som sa stretával, a keď budete študovať výklady písma, budete sa stretávať znova a znova. Už a ešte nie celkom. Božie kráľovstvo podľa toho pohľadu nie je iba eschatologickým darom patriacím do nadchádzajúceho veku, je to tiež dar, ktorý sa má prieť v starom veku, teda v veku, ktorom, ktorom žijeme. A, takže pán Ježiš už prišiel, ale ešte nie. No, 
to je taký možný široký výklad toho slova, že, že by sme stratili spustu času, aby sme, aby sme si to vysvetlili, ale pre pocit, o čo ide, myslím, že je to dobré. A, dobre. Ešte jednu vec, prvne budem pokračovať ďalej, by som chcel povedať, že keď sa pozriete do tých svojich textov, ktoré máte pred sebou, tak tam, tam vidíme skutočnosť, že všetky tie udalosti sa týkajú okolo pár vecí iba, okolo sedemročného obdobia, ktoré prorok Daniel predpovedá, tisícročné kráľovstvo a, a posledné, úplne posledné veci po zvrnutí satana. Ale všetky udalosti, samotné už detailné udalosti tých, povedzme, 7-ročného obdobia a tam sa veľmi venujem tomu, že, že, že pozerám sa na texty, ktoré hovoria o udalostiach pred 7-ročným, pred 7-ročným obdobím prvej časti 7-ročného obdobia, druhej časti 7-ročného obdobia, po 7-ročnom období a tak ďalej, tak takmer všetky tieto udalosti sa točia okolo jedného štátu alebo národa, Izrael. A to je vlastne, a to je vlastne niečo veľmi podstatné, lebo, lebo ten... ten to ako keby začiatok toho celého je jeve církve. Ja dopredu predošlem, že, že ja osobne verím, že církev bude vytrhnutá, vychvátená v tejto zemi pred sedemročným obdobím. A takže to tu začína, církev to začína, ale všetky tie zas, 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 Nasledujúce okolnosti, udalosti budú udalostiami, ktoré sa budú týkať Izraela. Izrael samotného. A definitívne vieme, že sme v posledných časoch, a tam ešte v tom, tých textoch uvidíte, že tam je niekoľko vojen, niekoľko proste um, znách dobiť Izrael alebo ho podmaniť, alebo proste ovládnuť. Tých vojen je tam niekoľko a súčasne, súčasne je tam je miesto, keď v druhej tej časti triapoloročnej zrazu sa všetky národy sveta zhromáždia, kde? V Izraeli. Kde v Izraeli? V údoli Armagedon. V údoli Armagedon. Keď ste keď ste boli v Izraeli a stali ste na tom mieste, kde, kde Eliáš pobil tých prorokov na Karmele, tak máte pred sebou velikánske údolie. Vyzerá to je placka zrazu, čo, čo v Izraeli je čosi nezvyčajné. Je to placka a keď tam stojíte, tak a máte sprievodcu, ktorý sa vyzná v písme, tak ten vám povie pár takýchto slov. A toto údolie celé bude naplnené krvou. 
zabitých ľudí, ktorí prídu bojovať proti Izraelu z celého sveta. A pán Boh vlastne všetkých tu na hlavu porazí. Tak to, tento boj, to už, nie sú nejaké, to už nie sú nejaké šarvátky, tak, jak to vidíme dneska napríklad. Tá šarvátka môže stále prerásť samozrejme do, do veľkého konfliktu a eskalovať, ale, ale trochu škáredo teraz poviem, že čakáme na čo oveľa väčšie. A, a proroci sú o tom jednoznační, však? Takže, takže, a, takže toto je ďalšia vec, čiže keď chceme poroz... Len to, touto odbočkou som chcel povedať iba jednu vec, že keď skutočne chceme porozumieť tým posledným udalostiam, nebude sa to nejako dať bez toho, aby sme porozumeli tomu, čo sa deje v Izraeli. To je úplne kľúčová otázka toho, aby sme, aby sme rozumeli posledným, posledným dobám. <kým> Dobre. Teda, Vráťme sa ku tomu našmu výkladu, alebo ku celému zmyslu, alebo úvodným poznámkam a pýtame sa takú otázku, ako sa teda tej zložitosti máme postaviť ku celej, téme, ku celej tejto téme písma. Špeciálne druhého príchodu pánejša a udalosti s tým súvisiace a s tým množstvom tých udalostí súvisiacimi. Jeden prístup je samozrejme taký, že nechajme to tak, je to zložité, to, to my nepochopíme, to ani není podstatné pre nás. A to je ten druhý prístup. To nie je podstatné pre mňa. Alebo je to veľmi dôležitá téma, keď o nej tak intenzívne hovorí písmo. A každá novozákonná kniha ju spomína, okrem epištolík Galatianom. Každá novozákonná. Takže keď povieš, že to není dôležité, tak hovoríš, že, že všetky knihy novozákonné, keď hovorí o, o druhom príchode pána, že toto, toto nič. Toto netreba. No, treba. A, no a potom samozrejme, a samozrejme sa ostáva otázka, ako študovať túto tému. My sme sa rozhodli, že ju chceme študovať, tak tak verím, že, že nás to trochu posunie. Verím, že to štúdium aj tejto témy nespôsobí to, že už teda definitívne budete vedieť, ako, ako pán Ježiš a presne kedy príde, lebo to nevie ani, ani pán Ježiš. Takže len mi nepovedzte, že kedy to presne bude, lebo to by som sa minul úplne ako všetkému. Dobre, takže poďme na ďalší slajd. A tu naopak má byť povzbudenie, povzbudenie ku dôvodom, prečo sa zaujímať o túto tému. Táto téma posledných vecí prináša pohľad viery dopredu, a umocňuje uctievanie Boha ako pána dejia. Keď sme minule hovorili, že uctievanie, uctievame suverenného Boha v kontexte slobodného človeka, wow, 
toto je neuveriteľná vec, o ktorej sme minule hovorili, tak teraz a, máme dočinenia s absolútnym suverénom, Bohom, Pánom všetkého. Času, vesmíru, priestoru, úplne všetkého. A toto definitívne a, musí spôsobiť, že naše uctievanie Boha ako pána, de- ako pána dejín spôsobí, že ho poznáme oveľa viacej, oveľa intenzívnejšie a že náš vzťah s Bohom, ktorý, má, ktorý je takýto Boh, bude oveľa hĺbší a oveľa plnší. A ten druhý dôvod, prečo sa zaujímať o túto tému, je, že táto téma pripravuje veriaceho pre druhý príchod pána Ježiša. Keď ste videli ten film, že, že Left Behind, myslím, že sa takto volalo, Left Behind, že zanechaný, tak, tak to je pekne. Je to Hollywood, samozrejme, ale je to veľmi pekne vystihnuté veci, vec toho, že v lietadle letia ľudia a zrazu niektorí chýbajú. Ešte horšie, pilot, jeden z kopilotov chýba. Zrazu. Prišlo, prišlo vypnutie. Za ten svet nechcete, aby sa udialo vytr, vytrhnutie a vy ste zostali tam, kde ste. No za ten svet to nechceme. Čo poviete? A tak, a tak chceme byť tí, ktorí náhlia príchod pánejša, ktorí sa na neho pripravujú a pripravujú sa do takého stupňa, že rozumejú, že to je to najkrajšie vlastne, čo je pred nimi. To je najkrajšia budúcnosť. To je tvoja a moja budúcnosť. Tretí dôvod je veľmi zvláštny, a, ale musím povedať, že je veľmi pekný, že totiž mení postoj kresťana ku neveriacim na túžbu, aby neprišli nepripravení na stretnutie s Kristom pri poslednom súde. Inými slovami, veľmi zaujímavo, téma, ktorá na oko nemá nič spoločné s evangelizáciou, je niekde si v jadre evangelizácie. Nechceme, aby, aby neveriaci boli nájdení nepripravení na stretnutie s Kristom pri poslednom súde. Dobre, ten, ten posledný dôvod, ktorý som, ktorý som považoval za, za dôležité vyzdvihnúť, hoci je ich viacej, ale tieto štyri som považoval za také veľmi význačné, ktoré, ktoré je dobre si navzájom pripomínať. Ten štvrtý dôvod je, že eschatológia pomáha pripomínať kresťanov, že tento svet nie je našim domovom. A to, že tento svet nie je našim domovom, to poznávame možno, že aj z iných vecí. To, že sme sa nezrodili pre tento svet, poznávame vždycky vtedy, keď prechádzate bolesťou, chorobou, trápením, tak rozumiete, ale však ja som nebol stvorený pre takúto, pre takúto vec. Toto, toto nie je môj domov. Ja odtiaľ chcem preč. 
hovoril som svoje svedectvo o tom, keď som, keď som prežil tú, tú mozgovú porážku a celý deň som sa motal medzi vedomým a bezvedomým, fakticky celý deň, tak, tak keď som v tom svojom rozmýšľaní pred Pánom Bohom v nachádzaní vedomia a strácaní vedomia, zrazu porozumiel, že, že je mi dobre, lebo hospodin je môj pán, tak som proste všetko dovzal do pánových rúk a, a som si v duchu hovoril, pane, ja ťa už sem stretnúť. A tí lajdáci ma zovudili. Dobre. Prosím? Dobre, Dobre že ma zovudili. Môže byť. A, ale ale to, to som musel len dokumentovať tú skutočnosť, že, že rozumieme, že nie sme, neboli sme stvorení pre tento svet, keď vidíme biedu, hriech, choroby, a trápenia, vojny a tak ďalej, tie ťažké veci. Okolko viacej, okolko viacej a, nám Biblická, alebo Biblia, ktorá hovorí o eschatológii, o budúcich veciach, o príchode pána Ježiša, o vytrhnutí církve ku pánu Ježišovi na svadbu baránkov, má pripomínať, že tento svet nie je našim domovom a pozerať sa ďalej ako na súčasnosť, pozerať sa na nebo, kde budeme navždy s Kristom a s jeho ľudom. Tak ja to v tejto chvíli Ukončím tento, tieto úvodné poznámky. Vás veľmi budem prosiť, aby ste sa pozreli na tie texty, ktoré máte pred sebou. Skúste odpovedať pár veci z tých textov. Kto je, kto je ten... Počkajte, ja si to otvorím, aby som sa pýtal presne rečou vaš, vašho textu. Čo si myslíte, že kedy bude vytrhnutá církev? Toto je veľmi dobrá téma, ktorú by, ste si mali uskutoč- ktorú by sme si mali vyriešiť sami pre seba. Kto je ten, kto zdržuje a bude on strádnený? Napríklad, kto je antikrist, čo uzavrie s Izraelom zmluvu? A tak ďalej, a tak ďalej. Tam je, tam je plno tých obrazov. Vyberte si pár obrazov z týchto textov a snažte sa odpovedať na to, že sami pre seba pocivo biblicky, že o čom to je reč. My keď sa tým budeme zaoberať, tak potom budete pripravenejší a môžete bez problémov povedať, o Jaro, ale toto nie, toto. to je ináč, všetko je ináč. A ja sa rád poučím. Ja som tento, ja som tento text, tieto dve strany, dával dokopy niekedy strašne dávno. Už je to možno že 30 rokov, alebo ešte viacej. A vtedy som bol tak vedený, že toto je ten správny sled udalosti. A keď si oveľa mladší a neviete toho vôbec veľa, tak si o to istejší že jak to má byť. Ta, prosím? 
A veľa som nezmenil, ďaká Bohu, ale jednotlivé poprehazovania tam iste viem, že, že je treba urobiť. A tie základné veci som nezmenil, pretože to nie je otázka toho, že by som to našiel v písme, to je otázka viery. Ja, ja verím, že, že pán Ježiš, keď bude brať svoju církev, keď, keď, keď bude svadov Baránkova v oblakoch, tesne pred začiatím celého toho, keď sa začne odmotávať tento film posledných vecí, tak on si svoju církev z, toho, z, tejto svet, z tohoto sveta zoberie so sebou do oblakov. Svadová baranková bude v oblakoch a ja by som tam chcel byť rád na svadbe baránkovej. No proste nechcem minúť svadbu baránkovú. Chceli by ste takto z vás minúť svadbu baránkovú? Ja myslím, že nie. Takže to je otázka toho, že keďže nenachádzam písme, že by to nebolo tak, tak si myslím, ja som to umiestnil proste tak, že to je pred, círke vytrhnutá je pred tým trápením, veľkým trápením. Aha, ale potom kto sú tí, ktorí boli prenasledovaní pre Krista v tom veľkom trápení? Aha, máme ďalší problém. No ale presne o tom je... Presne o tom sú všetky tieto texty, aby sme si rozmýšľali. Samozrejme, že najlepšie bolo povedať, tak ja chcem byť na svadbe Barankovej v oblakoch s Ježišom a jeho církvou. A kto chce byť na zemi, tak nech tu bude. No, a celkom to tak nie je, samozrejme. A to by sme všetci boli takíto múdri. A v každom prípade... V každom prípade som nachádzal znova a znovu texty. Cerke vytrhnutá, tak tam v tom bode nájdete 4 alebo 5 textov, ktoré som postupne doplňal. Jak sa mi to páčilo, že je to tak, alebo počul výklad, že je to tak, tak som mi tam doplňal tie texty. A myslím, že tých doplnení tam je ešte oveľa viac. A dneska som presvedčený, že církev bude vytrhnutá, církev pánejša bude vytrhnutá na svadbu baránkovú pred, pred udalostiami toho dňa pánov. Dobre, tak na tomto mieste to ukončíme. Chceme sa ešte spoločne modliť. Aké sú naše modlitebné predmety? Chceme sa modliť za, za našu pripravenosť, stretnúť sa s našim pánom. A chceme sa modliť za Izrael, za udalosti, ktoré dneska tak jasne hovoria, že oh, počkaj, počkaj, to už, to už musíme byť poriadne blízko, lebo tá situácia na Blízkom východe sa môže skomplikovať z jednej sekundy na druhu a prerazť do proste svetovej vojny a ten Gog a Magog sú opravdu na sever a dneska najviac vypasovalo, že Gog a Magog by mali byť Irán Syria a Ruská federácia samozrejme, že, že čelný predstaviteľ pravoslavnej cirkvi nebude so mnou súhlasiť lebo on posvedcuje tanky, ktoré bojujú v na Ukrajine. No ale 
Do politiky sa nebudeme teraz miešať, si myslím. Jednoducho sa chceme modliť za, za mier. To je dôležité, ale ešte dôležitejšie je sa modliť sa za vlastnú pripravenosť na stretnutie s našim pánom. Dobre, tak to je, to je vec, vec viacej menej teologická. Potom máme praktické veci, že sa chceme modliť za tie prichádzajúce udalosti v našom zbore, za storočnosti a ostatné udalosti. A včera sme boli svetkami takého veľmi pekného stretnutia, musím povedať, že Brat Palko rozprával hromady detajlov, lenže všetky som poznal, ale poukladať ich tak, ako ich poukladal Brat Palko, je vlastne celé čaro. To bolo celé čaro toho vystúpenia a súvislosti tých detajlov boli úplne krásne. Takže keď budeme pokračovať v tom, tej našej akadémii, tak, tak myslím, že to treba prinašať pred nášho pána tiež osobitne. Potom máme medzi sebou chory, to sú špeciálni, tí sú špeciálnym predmetom našich modlitev, denných modlitev, verím, tak, ale môžeme straviť aj to na čas. A potom ďalšie veci, jak vás, jak vás bude pán viesť. Dobre, tak môžeme sa modliť, aby som to potom ukončil na záver.